0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa y una semana más de 3 y fuera NFL, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a dar los 10 titulares que nos dejó la semana 13, una semana pues llena de noticias importantes, tanto en la cancha como fuera de ella. Pero pues antes de eso no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 fuera en twitter como arroba paradoja nfl, en nuestra página web 3 fueracom Y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast 3 fuera nfl con contenido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a veces los sábados. Contenido exclusivo, contenido para que ustedes lleguen con mayores emociones y más informados a cada una de las jornadas nfl. Y así, sin mayor preámbulo... Estos son los 10 titulares de la semana 13. Titular número uno, pues bueno, el adiós de Mike McCarthy con los Green Bay Packers. Era un anuncio eh, sorpresivo por el momento en el que se da el despido del head coach ganador del Super Bowl con la franquicia, pero tenía mucho sentido también porque pues ya no había mucho que hacer. Cuando pierdes en casa contra Arizona con toda la impotencia del mundo, es momento de, de cambiar las cosas, de despedirte, de buscar un nuevo ímpetu. En sus últimos 15 juegos, los Packers tenían récord de 4 victorias, 10 derrotas y un empate, por lo cual no me resulta sorprendente este eh, despido, es, me parece hasta lógico, me, me parece fuera de carácter con los Green Bay Packers que en general son una organización más familiar, más conservadora pero eh, estaba claro que aquí ya no había nada que hacer y que tener un mes más de Mike McCarthy no iba a ayudar ni a Mike McCarthy ni al equipo en 37 titularidades desde diciembre o día de diciembre, navidad 2015 los Packers tienen récord de 18 victorias, 18 derrotas y un empate Claro que por ahí hay una lesión de Aaron Rodgers, pero a líneas generales, pues eso es lo que ha sido la franquicia de en los últimos cuatro años. una franquicia absolutamente eh, promedio. En sus primeros 11 juegos de este año, eh, Pro Football Focus calificó, diría, hasta, hasta mal a Aaron Rodgers. Es el que más pases ha tirado hacia las bandas para deshacerse del balón desde que empezaron a acumular datos en 2006. Se tiene 47 pases, o th throwaways se le llama en inglés, ...lo cual significa que está deshaciéndose de un, de un paso... ...de una jugada cada 10 eh, envíos... ...lo cual ningún coreback ha hecho en los últimos 13 años... ...que PFF se ha dedicado a hacer esto... ...el promedio de la NFL... ...deshacerte de un pase cada 28 intentos... ...entonces está muy por encima de la media... Las razones, ustedes pueden buscarlas o pensarlas. Hay muchas cosas. Igual no le gustan las jugadas. Igual está sintiendo mucho la presión de los linearios defensivos. Estaba cojeando durante el inicio de la campaña. Igual prefería evitar las lesiones. Eh, igual se está rindiendo demasiado pronto en las jugadas. Una mezcla de todo esto. Ustedes eh, decidanlo pero lo que está claro es que la ofensiva de los Packers no está funcionando. Ahora, los Packers van a estar compitiendo por un head coach contra franquicias como Cleveland, como Tampa Bay, como los Jets de Nueva York. Me atrevería a especular que incluso las panteras de Carolina podrían estar en esa quiñela. Y pues esto significa que va a haber mucha competencia. Puede haber dos o tres franquicias más involucradas en este asunto. En cuanto a McCarthy, pues lo, muchos lo están eh, tratando de vincular con los Cleveland Browns. Hay una relación. Eh, él es amigo, no muy cercano, pero es conocido, del de scout. Bueno, el ex scout de los Packers, John Dorsey, que muchos sabrán, ahora es el general manager de los Cleveland Browns. Browns y los Jets de Nueva York, pues también querrían que alguien llegue y sea el mentor de Sam Darnold en algún momento. Eh, pues bueno, McCarthy pudo trabajar con, con Brett Favre, entonces quizás hay, haya similitudes en el estilo, por lo menos en el estilo agresivo de juego. Creo que sería una, una buena opción para McCarthy, que seguramente va a encontrar trabajo en esta offseason. Y el hecho de ser recortado antes de el que acabe la temporada, debe jugar a su favor para que encuentre equipo muy rápido tan pronto si ya se puedan realizar estas. Contratación. Contrataciones. Eh, en lo que hemos visto con los Head Coaches recientemente, o por lo menos con los más exitosos, eh, pues nombres como Doug Peterson, como Sean McVay, como Kyle Shanahan, Matt Nagy, Frank Reich, mentes ofensivas, jóvenes, talentosas, que eh, se les permita ascender al puesto de Head Coach y que ellos básicamente son los que toman las decisiones a la ofensiva, además de ser Head Coaches en toda la extensión de, del puesto. Eh, ¿Qué otros nombres podrían sonar de este tipo? Pues Josh McDaniels para los Green Bay Packers. Creo que es el, el nombre más fuerte en estos eh, momentos. Eh, Gutenkunz eh, creo que es el nombre y McDaniels estaban vinculados cuando los San Francisco 49ers estaban buscando nuevo general manager y head coach la diferencia con los San Francisco 49ers en ese, en ese entonces cuando buscaban general manager y head coach es que la, esa búsqueda la realizaron de forma conjunta o en mancuerna y eran era Josh McDaniels y Gutenkunst y del otro lado estaba el, el grupo de Kyle Shanahan que es el, finalmente el que termina siendo seleccionado pero estos dos personajes, McDaniels y Gutenkunz ya han sido vinculados. Gutenkunz en estos momentos ya era el manager de los Green Bay Packers. Eh, si nos vamos a Minnesota, pues quizás el coordinador John de Filippo podría ser una opción. No creo que a Minnesota le haga mucha gracia que su coordinador ofensivo se vaya al rival divisional. En colegial, pues podemos hablar de David Shaw de Stanford, que muchos lo han buscado, ninguno lo ha encontrado. No creo que se vaya a ir de Palo Alto. El Lincoln Riley de Oklahoma, se está hablando muchísimo de él, pero también ha sido vinculado a los eh, Cleveland Browns. Eh, hay nombres... Incluso el, el coach de corebacks... Tiene el renombre... Press, Press Taylor... No es un nombre tan conocido... Eh, entre los aficionados... Pero tiene 30 años... Es muy al estilo de un... Digamos... Un Sean McVay... Que creo que esa sería una gran trampa... Eh, tratar de encontrar un Sean McVay... Cuando... Quizás no haya otro Sean McVeigh en el mundo. Entonces, ese es el modelo ofensivo que ha estado proliferando en la NFL moderna. Creo que sí valdría mucho la pena que en estos últimos cinco años de carrera de Aaron Rodgers, que acaba de cumplir 35, le encuentren una mente joven innovadora que le pueda dar estímulos nuevos porque ya se veía demasiado desencantado y desencajado con el ritmo ofensivo y defensivo seguramente que presentaban los Packers en esa eh, campaña. Hay que darle crédito a McCarthy, 13 años al frente del equipo, llegó a playoffs nueve veces, ganó un Super Bowl, duró más que Vince Lombardi, estuvo nueve años Vince Lombardi, duró eh, seis, eh, bueno, estuvo cuatro años más, perdón, que Vince Lombardi, duró nueve en total, eh, Lombardi, y los, duró seis años más que el mismo Mike Holmgren, se acordarán de él, que, pues bueno, estuvo siete al frente de la franquicia. Entonces, hay que reconocer su trabajo, pero para mí, quizás desde hace ya cuatro años, Mike McCarthy ya estaba dando muestras de que no encontraba la nota correcta con este equipo y que iba perdiendo fuelle la franquicia. Entonces, titular número uno, adiós McCarthy. Titular número dos, eh, Kareem Hunt. Y la NFL no aprende qué escándalo se armó con el corredor, ex corredor de los Kansas City Chiefs, Kareem Hunt, por un video que publicó TMC Sports sobre eh, Kareem Hunt golpeando, bueno, empujando y después pateando a una mujer en un hotel de Cleveland de forma muy perturbadora y de forma muy gráfica. Eh, vamos, en 27 juegos Kareem Hunt había tenido un inicio estilo Marshawn Falk, un estilo Leveon Bell, eh, un jugador muy completo, muy versátil, que utilizaban incluso el receptor, que los juegos de 100 yardas y uno o dos touchdowns eran pan nuestro de cada día, nada ninguna sorpresa con esto, pero... Eh, Volvemos al tema de que la NFL no sabe manejar los casos de violencia doméstica o violencia en general. Eh, tenemos que en el 2014, Ray Rice, con su video del elevador, terminó su carrera. Ya era un jugador que iba de salida, pero ese video fue tan gráfico que creo que cambió por completo la forma en la que la NFL era percibida por la afición y por el público en general, incluso por los que no son aficionados. Pues bueno, nuevamente la NFL maneja con, con las patas de la peor manera esta supuesta investigación que realizó a Kareem Hunt, como en su día con Ray Rice no la realizó de forma eh, correcta. ¿A qué me refiero? La NFL después de reportes iniciales eh, que decían que Hunt estaba involucrado y con una mujer agrava agraviada, golpeada, que decía vean el video, vean el video, vean el video. Eh, pues no, no entrevistó ni a Karim Hunt... ...ni entrevistó a la mujer. O sea, quieren enterarse, según ellos... ...de la verdad del asunto... ...y no entrevistan a las dos partes culpables... ...porque, según ellos, prefieren investigar alrededor... ...para llegar a una conclusión. Eh, ridículo, patético, triste... Lo, import ...lo importante de una investigación... ...es llegar a la verdad. No, 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 no el hecho de entrevistar o no... ...a las partes eh, que están involucradas... ...y si entrevistar a las partes involucradas... ...te ayuda a llegar a la verdad... ...entrevístalas y deja de hacer el ridículo... Obviamente, Adam Schefter reportó el domingo pasado que muchos dueños estaban molestos, enojados con la liga porque nunca hablaron con el corredor Kevin Hunt. Entonces, una vez más, la NFL fracasa en una investigación de violencia extra cancha. La policía de Cleveland no vio el video. Y a pesar de que la víctima estaba diciendo, vean el video, vean el video, no lo vieron porque lo consideraron un crimen menor versus eh, lo que se llama un misdemeanor versus algo que es más grave, que se llama un felony. Eh, entonces... Eh, también la policía de Cleveland no, no está cumpliendo con su parte. Si ahí tienes un video y te puede ayudar a demostrar si es grave o no el asunto, ve el maldito video. O sea, no, no, no me importa qué precedente legal haya sobre, sobre el tema. Si hay evidencia usa la evidencia ve la evidencia es, es ridículo a veces como el sistema legal se vuelve tan engorroso que deja de servir y deja de, de servir para la justicia sobre todo que es lo que estamos tratando de hacer con, con, con estos leyes de convivencia que nos permitan llevarnos los unos con los otros de forma justa y dar a cada quien lo que se merece si hay un video que te ayuda a dar a cada quien lo que se merece ve el maldito video pero bueno Terry Hill, no lo olvidemos, en su momento receptor, bueno, ahorita es receptor de los Kansas City Chiefs, golpeó a una mujer embarazada, que creo que se termina casando con ellas, se mete rehabilitación un, un escandalazo, muchos equipos en la NFL dijeron a Terry Hill no lo vamos a tocar en el draft Kansas City le da el beneficio de la duda le ha funcionado la apuesta, pero lo menciono porque Terry Hill todavía juega con los Kansas City Chiefs y la diferencia con Terry Hill, entre Terry Hill y, con, entre, entre, Hill y, y Karim eh, Hunt es que Hunt tenía un video y Terry Hill no Creo que eso es básico, clave, esencial para que la opinión pública se te venga encima. Entonces ahí dejo el apunte. No se olviden que Terry Hill también tiene un historial de violencia. Me parece mil veces más grave lo de Terry Hill que lo que vimos en este video de, de Kareem Hunt. Que no voy a decir que es light, porque golpear a alguien nunca es light. Pero los videos que hemos visto en cuanto a violencia, creo que sería el más moderado. Y no le estoy haciendo ningún favor a Kareem Hunt diciendo esto. Creo que puede haber un camino de redención con esto. Es lo que estoy tratando de de plantear, eh, pues bueno y, y esto se suma pues una semana en la que Adrian Peterson dijo que seguía golpeando a su hijo nueve una de cada diez veces. A pesar de que ya fue expulsado de la NFL un año y pasó por un proceso legal para que dejara de golpear a su hijo. Eso me parece que dejan muy mal parado a la NFL. Y después tenemos el caso de Ruben Foster, ¿no? Que es cortado por los San Francisco 49ers, nuevamente violencia, eh, cortado por el equipo. Y los Washington Redskins ahí se van de hocico, contra la, contra, de, de, se echan de clavado a la alberca que no tenía agua y que salen todos ensangrentados. Y pues, por supuesto, la crítica del público no se hace esperar porque toman a Ruben Foster el único equipo que pidió tomarlo en waivers entonces veníamos de ese contexto y llega este video de Kareem Hunt que pues bueno, una, una gran lástima para la ofensiva de los Kansas City Chiefs. La violencia no se condona. Había muchas formas de resolver este asunto mejor de lo que lo hizo Kareem Hunt. Como que se les queda la actitud de barrio, de pueblo, de querer resolver todos los problemas ellos mismos. Kareem Hunt tenía muchos amigos ahí. Por X o Y razón, si la persona mujer invitada al, al cuarto ya no era bienvenida por lo que ustedes gusten y manden, pídele a uno de tus amigos que la ayuden a escortarla y a salir del, del lugar. ¿No ¿Qué necesidad tienes de estar yendo tú y de poner en juego lo que era una de las carreras más... ...jóvenes y prometedoras en la NFL. En su primera carrera de la NFL... Krim Hunt perdió un fumble contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En sus siguientes 531 toques de balón... ...no perdió una sola pelota. Veremos de nuevo a Krim Hunt en la NFL. Creo que va a estar fuera un buen rato. Creo que va a tener que hacer mucha reflexión. Ya ha dicho el jugador que, que está resignado. Arrepentido. Que entiende la decisión de los Kansas City Chiefs. Que les mintió. Que les dijo que no había nada importante en ese video. Claramente sí lo había. Y... Eh, pues bueno, no es que aplauda lo de los Kansas City Chiefs, pero pues tomaron una decisión rápida y es lo que es. Punto número dos, Kareem Hunt fuera de los Kansas City Chiefs y la NFL no aprende. Creo que sí veremos a Kareem Hunt de regreso en la NFL, pero no sé si me atrevería a apostarlo. Punto número tres, tono un poquito más alegre, gracias a Dios. Houston y la nueva victorias. Houston pues no juega como un equipo... Tan poderoso es la impresión que me da, no sé si lo he dicho aquí, es la racha de victorias menos impresionante que he visto en mucho rato. Pero es una racha de victorias y son nueve victorias y están ganando bien con un buen juego terrestre. Le están bajando el volumen de pase a Deshaun Watson, sobre todo para que no lo estén golpeando. Porque la línea ofensiva de los Houston Texans no me parece nada, nada buena, sobre todo en protección de pase. Pero es innegable que nueve victorias consecutivas los convierten en una verdadera amenaza rumbo a la postemporada. Ya tienen prácticamente asegurada la división, la AFC Sur. Están manteniendo el ritmo con los Patriotas de Nueva Inglaterra por ese segundo lugar de la AFC. FC, los Patriotas tienen el desempate por el duelo de la semana 1 que importante se puede volver ese juego pero los Texans tienen un mejor o un calendario más fácil, entonces ojo con los Houston Texans, punto número 3 y dan 9 victorias y el titular número 4 los Dallas Cowboys dan la sorpresa contra los New Orleans Saints, en estos momentos son amos de la división y eh, pues no sé si esto sea bueno o malo, pero prácticamente garantiza que Jason Garrett no será despedido en este offseason. Entonces, Vaqueros de Dallas, felicidades. Yo eh, tengo que aplaudir. Ahora sí que en, en honor a Jason Garrett, porque seguramente esta racha en la que se encuentra el equipo eh, lo mantendrá por lo menos dos años al frente de la eh, franquicia. Sé que muchos aficionados de los Vaqueros de Dallas no quieren escuchar eso, pero así opera Jerry Jones. Jason Garrett es familia y a la familia no se le traiciona. Punto número 5. Los Steelers pierden otro duelo que no podían perder. Y sí, ya, ya estoy escuchando aquí los gritos casi en los audífonos con, de los aficionados a los Pittsburgh Steelers. Pero es que los referees, pero es que perdimos a James Connor, pero es que, pero es que, pero es que. Señores, los Steelers iban arriba por doble dígito en casa contra Los Ángeles Chargers, rival directo para hacer cosas importantes en la postemporada. Eh no hay excusas, yo entiendo que los referees les jugaron más en contra que a favor lo creo, en el primer touchdown de los Ángeles Chargers hay un clarísimo eh, offsides de un liniero eh, ofensivo, de los, de los Chargers creo que es el tackle derecho, se mueve antes de tiempo pero eh, vamos eh, a, a veces van a haber jugadas a favor y a veces va a haber jugadas en contra, ahí claramente salen favorecidos los eh, Chargers, pero eh, de ahí en más, bueno, también no tenía a Melvin Gordon los Ángeles Chargers y no los escuché quejándose y eh, sobre todo este, este asunto de ponerle un linebacker a, a defender a, a Kinanal no, no conocen a Keenan Allen o sea, ¿no? es la primera vez que se enfrentan a Keenan Allen no lo habían visto en cintas de juego Keenan Allen es un fantástico receptor slot durísimo que le pueden mandar 20 pases y te va a atrapar 18 para 150 yardas y dos touchdowns ¿por qué le pones un linebacker? ponle un cornerback Ay no, creo que los tiros a veces con sus diseños de jugadas defensivas se los comen vivos y creo que aquí claramente moviendo las cadenas en terceras oportunidades jugadas de touchdown etcétera Keenan Allen eh, los, los despedazó pero mucho de eso fue por mal diseño de la defensiva de los Steelers. Entonces, yo no compro que esta derrota sea culpa de los refs. Yo no compro que sea culpa de la lesión de James Conner. Yo creo que en los momentos importantes Mike Tomlin dobla las manitas. Lo ha hecho muchas veces. Vienen de una derrota bien importante contra los Denver Broncos. En una tónica muy similar a lo que sucedió en este encuentro. Risa también que Artie Burns, el defensivo de los Pittsburgh Steelers estuviera offsides en los tres snaps finales del partido, en cuando están tratando de meter un gol de campo los Chargers para ganar eh, el encuentro, bueno, ya creo que la última patada estaba Arty Burns atrás del pateador casi casi, una, una cosa bastante eh, ridícula, ya había fallado la patada los Chargers para, para, para variarla, la chargearon. pero el offsides de los Steelers pues bueno, también la la pisurguiaron, ¿no? Como que iba ahí ninguno quería ganar el partido, se volvió un final hasta cómico, pero finalmente los Chargers sacan el resultado. Creo que esta derrota va a ser bien dolorosa para Steelers y creo que ambos equipos se van a enfrentar en postemporada como los 5 quintos y sextos sembrados de la AFC. Entonces, eh, a tomar notas Peter Steelers porque los Chargers van a estar en postemporada y seguramente tendrán que enfrentarse a ellos. Falta ver si será como locales o como visitantes. Y el punto número 6, pues bueno, vamos con los Chargers. Go Chargers, go. The Justin Jackson Show. Les hablé toda la semana de ese corredor desconocido de séptima ronda del draft 2018 de la Universidad de Northwestern, un jugador balanceado, un jugador capaz, un jugador que por fin iba a tener su oportunidad de brillar en la NFL tras la lesión de Melvin Gordon y eh, lo hizo. Justin Jackson lo hizo, corrió ocho veces para 63 yardas y un touchdown en la victoria de la semana 13 de los Chargers sobre los Pittsburgh Steelers. No tuvo un solo acarreo en toda la primera mitad, pero se robó el espectáculo en la segunda ayudando a los Chargers a eh, remontar. Tuvo una tarde brillante lo más importante fue un touchdown muy explosivo muy elusivo de 18 yardas tarde en el cuarto cuarto va a regresar Melvin Gordon, veremos si es contra los Cincinnati Bengals, pero Justin Jackson, vayan tomándolo en Fancy Football. creo que esta clase de actuaciones en horario estelar, siempre dejan huella, a mí me deja muy contento porque como me cansé de presumirles a Justin Jackson, y a veces hasta me sentía ridículo, dije bueno, igual ni siquiera van a usar tanto Justin Jackson, pero lo habíamos estudiado en pretemporada, habíamos visto su cinta de juego lo habíamos tomado en ligas de dinastía, donde estaba disponible, lo tomé esta semana y de repente, boom, Justin Jackson le ayuda a los Chargers de forma clave a ganar un encuentro fundamental contra los Papers Steelers. También jugó muy bien Keenan Allen. En general creo que la, eh, la tónica de los Chargers fue muy buena. Derwin James en defensiva. Dios mío, qué fantástico jugador. Qué error de tantos equipos de la NFL. No haberlo tomado eh, en el draft. Lo dejaron caer demasiado. Y luego Philip Rivers. Que como quarterback. Pues bueno, iban abajo 23 a 7. Y pues los, la pura fuerza de voluntad los metió... Eh, de vuelta en la temporada de esas victorias que de repente te pueden cambiar la cara de una franquicia creo que esta victoria les va a sentar muy muy bien entonces punto número 6 Go Chargers Go de Justin Jackson Show punto número 7 se acaba el río para Riverboat Rivera los Panthers no dejan de perder y eh, muchas de esas derrotas han sido culpa de eh, Ron Rivera que toma decisiones malas en momentos críticos hay nuevo dueño en los, en los Carolina Panthers no lo olviden este offseason hubo un nuevo dueño en los Carolina Panthers y una de sus preocupaciones era que Rivera eh, Rivera River y su equipo de cocheo no tenían un, un eh, grupo de analistas ¿no? de, de estos eh, pues, analistas avanzados Sabermetrics casi casi para tomar decisiones óptimas en los partidos y hemos visto el, el precio de no tener Alguien gritándole en el oído, diciéndole, esta es la decisión correcta en este momento. Te la tienes que jugar, tienes que despejar, tienes que patear, tienes que hacer una jugada de corrida, etcétera O sea, esa clase de toma de decisiones estratégicas basadas en los datos no existe o no parece existir en las Panteras de Carolina. Pero no todo es culpa del head coach. Cam Newton jugó eh, mal en este partido tenían que ganar para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada, sobre todo con el rachado que ha estado Seattle en las últimas semanas pues bueno, lanzó dos intercepciones, Cam Newton en la primera mitad contra Tampa Bay, lo cual llevó a 10 puntos de los Tampa Bay Buccaneers y en el cuarto cuarto, estando atrás 24 a 17 pues bueno, lanzó dos intercepciones más en los últimos 11 minutos que sentenciaron las aspiraciones de los Panthers venían bien enrachados los Panthers el récord de 6 y, eh, ¿qué era 6 y 3, 6 y 2 ya, ya ni lo sé han tenido derrotas ridículas. En serio, los Panthers son mucho mejor equipo de lo que muestra su, su récord. Pero en este último mes han, han tenido una racha espantosa. Tienen récord de 6 victorias, seis derrotas. Y eh, tendrían que ganar todos sus juegos y esperar una derrota de Seattle por ahí para colarse a postemporada. Eh, Newton ha mejorado. Este, el coordinador ofensivo North Turner lo ha hecho un cuerpo más preciso. Pero en esta racha de cuatro juegos perdidos de los Panthers, ha lanzado siete intercepciones. Y obviamente a, les ha costado mucho. Entregar el balón a este ritmo. Entonces punto número 7. Se acaba el río para Riverboat Rivera. Creo que será despedido en este offseason. Creo que los Carolina Panthers están más fuera que dentro de la postemporada. Creo que es, es momento de encontrar nuevas opciones y nuevos estímulos para la franquicia. Punto número 8. Los Ravens siguen vivos. Es un esfuerzo colectivo. La defensiva está jugando muy bien. Los Ronnie Max sale uno, entra otro, sigue, sigue cumpliendo. Eh, pero también incluso vimos cambio mariscal de campo. Entró eh, Lamar Jackson. Y luego salió conmocionado, entonces tuvo que apoyar un rato RG3, Robert Griffin, eh, tercero. Pero sacaron una buena victoria contra los Atlanta Falcons, muy sufrida. Tuvo que haber una anotación defensiva para finalmente liquidar el encuentro. Pero destaquemos lo que está haciendo el coordinador defensivo de Wink Martindale. Que pues con Baltimore ha hecho cosas muy importantes con una defensiva eh, energética, joven, con nuevos jugadores. Sí, algo más veterana en la secundaria, pero que en general sigue produciendo en los tres juegos que han ganado los Ravens de forma consecutiva, todos ellos sin Joe Flaco. la defensiva ha permitido 255, 249 y 131 yardas a Cincinnati, Oakland y Atlanta respectivamente, ¿cuántos puntos permitieron? 21, 17 y 16, entonces la defensiva está haciendo exactamente lo que necesita el equipo para que un coreback joven, que no está lanzando tanto, que está corriendo mucho con un juego terrestre poderoso, pueda sacar adelante los encuentros. Necesitan marcadores apretados, ajustados, juegos feos, de defensivos de muchas yardas por tierra, y eh, la defensiva está respondiendo en ese eh, sentido. No son la defensiva del, de antaño, ¿no? no son la super defensiva de Ray Rice con los Baltimore Ravens, pero son rápidos, son ágiles, son inteligentes, son muy buenos en equipos especiales. Cuidado con Baltimore, Punto número 8 los Ravens siguen vivos para la postemporada. Punto número 9 pues vamos haciendo un recuento, ¿no? ¿Cuál, cuál es el panorama general de la NFL? ¿Cómo, cómo están las, la AFC y la NFC en estos momentos? Y pues se los platico tal cual. El primer sembrado en la AFC es Kansas City con récord de 10 y 2. En segundo lugar están los Patriotas con récord de 9 y 3. Estos dos equipos tendrían localía en postemporada y descansarían la semana 1 si la temporada acabara, temporada regular acabara en estos momentos. En tercer lugar están los Houston Texans también con récord de 9 y 3. Está Pittsburgh en cuarto lugar con récord de 7, 4 y 1 empate. Y los Comodines serían los Chargers con récord de 9 y 3. Y Baltimore con récord de 7 y 5 en la pelea, pues, está en Miami con récord de 6 y 6. Indianapolis, qué fea derrota tuvo contra Jacksonville. Dios mío, eh, es horrible 6 y 6 a 0 quedó el partido. Terrible. Eh, Indianapolis, récord de 6 y 6. Denver con récord de 6 y 6. Tennessee Titans con récord de 6 y 6. Entonces, está calientita la pelea. Del otro lado, en la NFC, pues, los Rams ya amarraron su división. El primer equipo en hacerlo esta temporada lo hacen con récord de 11 y uno en segundo lugar pues los, los Santos de Nueva Orleans Récord de 10 y 2 Chicago en tercer lugar Récord de 8 y 4 La derrota contra los gigantes de Nueva York Mantiene vivo a los vikingos de Minnesota En la pelea por la división Los vaqueros de Dallas lideran la NFC Este Con eh, un récord de 7 y 5 los comodinas, pues Seattle con récord de 7 y 5. Y Washington con récord de 6 y 5. Y además eh, se va a enfrentar a las Águilas de Filadelfia en el Monday Night Football. Entonces ese récord va a cambiar. En la pelea están Minnesota. Seis victorias, cinco derrotas, un empate. Carolina con récord de 6 y 6. Y en los mismos, Filadelfia eh, Eagles con récord de 5 y 6. Pues va a haber mucho, mucho que ver, disfrutar. Va a haber cierres trepidantes rumbo a la postemporada de la NFL 2018. Y punto número 10, y aquí es donde siempre hago trampa, discúlpenme. Hay muchas actuaciones especiales a lo largo de la, eh, de la semana. Y aquí es donde trato de meterlos todos. Entonces, punto número 10, jugadores especiales. El al cerrar Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs. Tenía que, bueno, eh, estaba complicado el asunto con el, el despido de Kareem Hunt. cómo responde Travis Kelsey, lo hace con 12 balones atrapados para 168 yardas y 2 touchdowns. Incluso tuvo un tercer touchdown que le anularon, pero... Pues bueno, él, él está a la cerrada muy poderoso. Y las alas cerradas en general de los Kansas City Chiefs atraparon 15 pases, 207 yardas y 3 touchdowns. Bien Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs. Philip Lindsey de los Denver Broncos tuvo un touchdown de 65 yardas. No lo tocó un solo bengalí. Acabó con 157 yardas, una cifra récord en su joven carrera. Ya tiene 967 yardas terrestres en 12 juegos. Y está a 168 yardas de romper el récord de la NFL para un jugador no seleccionado en el draft. En su año de novato El récord pertenece a Dominic Roach De los Indianapolis Colts Del 2001 Con 1104 yardas Jerry Cohen, El corredor de los eh, Osos de Chicago Que gran arma ofensiva La arma más importante de Chase Daniels 12 recepciones 156 yardas Y además tuvo una jugada fantástica En la que pues hay una reversible Con cero en el reloj En el cuarto cuarto Los Osos abajo 27 a 20 Y pues Cogen termina lanzando Un pase de una yarda que parece fue tocado por el, el defensivo Landon Collins, pero lo atrapa Anthony Miller forzando el tiempo extra. Finalmente ganan los gigantes, pero fue una gran tarde para Tariq Cohen. Ya hablamos de la defensiva de los Baltimore Ravens, un gran esfuerzo defensivo contra los Atlanta Falcons. El mantuvieron la séptima ofensiva de la NFL de esta temporada a 131 yardas, a 2.9 yardas por jugada. Mantuvieron a Julio Jones y a Calvin Ridley a, a menos de 40 yardas. Devin Coleman tuvo menos de 8 yardas eh, de todo, o sea verdaderamente fueron sofocantes en esta actuación, Aaron Donald el tackle defensivo de Los Ángeles Rams, dos capturas más contra Detroit, récord en estos momentos de la NFL con 16.5 en la campaña, a punto de seguramente ser seleccionado el jugador defensivo del año por segunda campaña consecutiva es una, un verdadero portento al frente, ¿Qué me dicen de David Oniemata, el tackle defensivo de Los Santos de Nueva Orleans, un jugador canadiense que pues bueno se me parece recordar a Kim Hicks y pues bueno no hay mucho que presumir de los Santos de Nueva Orleans contra los vaqueros de Dallas pero este jugador nigeriano que estuvo que pasó por, por Canadá pues bueno tuvo su primer juego de tres capturas como profesional viene por David Oniemata ataque defensivo de los Santos ya hablamos de Derwin James un todólogo la verdad no puedo creer que dejaran que llegara este safety a los Ángeles Chargers sobre todo los Tampa Bay Buccaneers no puedo creer que no lo seleccionaron con el pick número 7 global, un jugador de, de su mismo estado, lo conocían, lo veían todas las semanas todas los mock drafts lo proyectaban para llegar a Tampa Bay y, y no lo toman, no Hijo, en serio hay, hay franquicias que son malas porque quieren Desmond King, el cornerback y regresador de patadas de Los Angeles Chargers, pues tuvo un regreso de patada para Touchdown lo hizo bastante, bastante bien Primero hizo que fallaran dos jugadores y un touchdown de 73 yardas empata el encuentro. Uno, bueno, casi empata el encuentro. Después tuvieron una conversión de dos puntos y empataron el juego. Muy buena actuación de Desmond King. El despejador de los Baltimore Ravens, Sam Koch, eh, tuvo un muy buen pase en el segundo cuarto. Eh, y pues bueno, esto fue contra los Falcons. Cuarta y siete en la 46 de Atlanta. Un espiral perfecto de 28 yardas. Y encuentra al receptor Chris Moore en todo el centro del de campo. Pues bueno, un buen diseño de jugadas y con esto seguir moviendo la ofensiva. Baltimore arriesgó y Baltimore tuvo éxito. El pateador de los Houston Texans, Kyme Fairborn. Me ayudó en una liga, yo les lo necesitaba y respondió de forma muy importante. 5 de 5 en goles de campo, 35 yardas, 42 yardas, 48 yardas, 53 yardas y 38 yardas en una victoria de 16 puntos sobre los Cleveland Browns. Bien por los Houston Texans, ha tenido un buen año Kami Fairbrough, uno de los mejores pateadores en la NFL, 26 de 29 dentro de las 50 yardas me dicen de Brandon Cooks tres temporadas con más de mil yardas en tres equipos distintos gran jugador no entiendo por qué ha rebotado tanto a lo largo de la NFL otra gran tarde de Todd Gurley 26 toques de balón 165 yardas dos touchdowns casi me elimina de una liga fantasy Alcancé a sobrevivir gracias a Jamie Fairbairn y por último Russell Wilson quarterback de los Seattle Seahawks eh, pónganle atención a lo que está haciendo se supone que era un año de reconstrucción nos está cayendo la boca a todos los supuestos analistas 29 touchdowns, apenas 5 intercepciones en esta campaña coreback rating de 115.5 este año entonces esos son los eh, jugadores especiales nuestro punto número 10 eh, damas y caballeros muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy sigan disfrutando su semana el día de mañana por la tarde vamos a tener el análisis de todos los juegos que tuvimos en la semana 13. La NFL no termina y nosotros tampoco. 13 y fuera.